1: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 6 de maio de 2020. Prefeitura de Salvador estuda medidas mais duras de restrição à circulação de pessoas para evitar lockdown. Pagamento da segunda parcela dos R$ 270 reais a trabalhadores informais começa amanhã. Governo da Bahia convoca médicos de todo o Brasil para reforçar o sistema de saúde. Justiça suspende decisão que afastou profissionais de saúde do Estado que fazem parte dos grupos de risco. Bahia tem mais 65 casos de coronavírus e passa o número de 4 mil pessoas infectadas Hospital exclusivo para a Covid-19 no Caminho das Árvores recebe primeiros pacientes Hospital Martagão Gesteira tem 20 funcionários com coronavírus princípio de incêndio é contido em um dos leitos do Hospital Espanhol Cabine de desinfecção vai ser inaugurada hoje no Abrigo Dom Pedro II Cidade de Piauí confirma surto de Covid-19 em abrigo de idosos e 40 são infectados. Faturamento de vendas no varejo para o Dia das Mães deve cair 60% em Salvador e quase 70% na Bahia. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa, você sabe, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários... Para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, nesse clima de
3: quarta-feira, dando aquela força, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, na produção, e um bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão em quarentena, em isolamento social, tomando aquele cafezinho, que o cheiro bate aqui, graças a essa bendita bacia de Paulo Roberto, e um bom dia para quem tem saído de casa por conta das obrigações profissionais, as pessoas que trabalham na área de saúde, na área de segurança pública, no sistema de transporte público, motoristas de aplicativo e de táxi, pessoal que trabalha em supermercados, farmácias, pet shops e outras atividades essenciais Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
2: Bendita bacia de café só para Paulinho mesmo, né? Porque a gente só fica com o cheiro. Olha, gente, lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo... Pela internet no atardefm.com.br pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, acesse o portal À Tarde. E estamos também ao vivo pelo Instagram do Grupo À Tarde. Portanto, os nossos canais de comunicação à sua disposição, inclusive para participar, enviar suas mensagens, suas sugestões, suas críticas. Fernando?
3: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interagir já conosco aqui no estúdio, além do Instagram, né? Eu sempre esqueço. É uma novidade. Estamos ao vivo também no Instagram do Portal à Tarde.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo.
2: Meio de semana, com tempo instável aqui na capital baiana. Quarta-feira amanheceu com o céu nublado e chuva. Já tinha chovido também durante a noite. A temperatura agora é de 26 graus. Mais um dia de chuva nesta quarta-feira. A gente tem as informações com Ives Macedo. Ele quem vai confirmar pra gente. Bom dia, Ives!
4: Muito bom dia para você, Jefferson, bom dia, Fernando Duarte, Paulinho, todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia. Olha, Jefferson, uma massa de ar seco vai predominar sobre Salvador e região metropolitana nesta quarta-feira. Hoje o tempo deve ser de sol com possibilidade de chuva agora de manhã, uma chuva mais isolada com diminuição de nuvens à tarde e noite com pouca nebulosidade. Nos locais onde tiver chuva, Jefferson... Tanto na região de Salvador como na região metropolitana, essa chuva pode vir acompanhada de raios e também de rajadas de vento. Os termômetros marcam 23 graus a temperatura mínima e 30 graus a temperatura máxima coronavírus não deixe que ele viaje com você juntos vamos vencer essa pandemia CCR viva seu caminho é contigo Jefferson eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado é contigo
2: tá combinado então até já Ives agora 7 e sete na tarde FM
4: isso é Bahia
2: depois de quase oito horas de depoimento no último sábado o ex-ministro Sérgio Moro pouco avançou no relato de suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O relato completo foi divulgado após a Procuradoria-Geral da República concordar com a publicidade do documento sugerida pela própria defesa do ex-juiz. Ainda que cause arranhões na imagem do presidente, a saída de Sérgio Moro não foi a bala de prata esperada pelos opositores de Bolsonaro. Esse novo episódio da novela Entre os Recentes Inimigos é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia Política. A Tarde FM. Apesar do desgaste
3: público, o depoimento do ex-ministro Sérgio Moura após as declarações de que o presidente Jair Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal, praticamente deu chabu. Mesmo que fique implícito que Bolsonaro agilizou a saída de Maurício Valeixo da direção-geral por interesses pouco republicanos, o discurso do presidente consegue encaixar na capacidade argumentativa dos próprios apoiadores. E esse número, como sabemos, continua barulhento, ainda que tenha sofrido sucessivas desidratações. O conteúdo do depoimento de Moro não surpreendeu, foi uma repetição mais detalhada e formal do discurso de despedida dele do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para quem acredita no paladino que outrora foi juiz, a pecha de que Bolsonaro cometeu ingerência política com a PF funciona. As supostas provas sugeridas pelo ex-ministro não apareceram, apenas consta o relato dele contra a versão do presidente. Tal situação causa burburinho político, mas está longe de provocar algo além de arranhões na imagem do chefe do executivo do ponto de vista de construção narrativa Moro conseguiu costurar bem o depoimento à biografia algo que pareceu tão caro a ele durante o processo demissionário, ele ainda consegue parecer vítima e deixar o presidente numa posição de algoz, porém não funciona fora da bolha dos fãs da Lava Jato. No máximo, ajuda a dar munição para os adversários de Bolsonaro, mas ainda é algo bem incipiente. Algo que acaba por ficar diluído em meio à tática de guerrilha constantemente adotada pela claque do ocupante do Palácio do Planalto. Já o presidente sugeriu que a mudança na superintendência da PF do Rio de Janeiro foi uma promoção para aquele que deixa o posto. Foi a desculpa perfeita que impede uma responsabilização pelo fato de interferir na corporação. Quando, como no Brasil, fatos viraram uma questão de fé, nada mais justo do que tapar o sol com a peneira. Ou seja, pode-se até gastar muita saliva, mas nada vai mudar a convicção de que o morador da Alvorada é inocente. Pouco após o depoimento de Moro vira público, Bolsonaro revelou um trecho da conversa em que o então ministro falava de fofoca ao se referir ao inquérito das fake news aberto de ofício no Supremo Tribunal Federal. É uma bomba com a mesma potência da utilizada pelo ex-ministro. Pouco efeito prático. Depois de muita expectativa, assistimos a Estalos Bebê, que pareciam que queriam ser ogivas nucleares. Por enquanto, Moro e Bolsonaro vão seguir retroalimentando as narrativas. E nós, como espectadores, assistiremos a essa guerra de meninos. Pena que esse ano não vai ter São João.
2: <risos> Bom, pode não ter sido com um efeito muito prático esse depoimento de Moro, agora... Isso ainda é uma fase inicial da investigação, não é verdade? Ainda com coleta de provas, depoimentos de testemunhas, pedidos de quebra de sigilo, o que pode resultar em novas revelações. Além do mais, existe a possibilidade da Polícia Federal pedir também para ouvir Bolsonaro durante essa investigação.
3: O ministro Celso de Mello, do STF, que é o relator dessa ação, já autorizou o depoimento de três ministros que teriam participado de reuniões em que Bolsonaro teria cobrado a substituição de Maurício Valeixo na Polícia Federal. Essa, esses depoimentos vão ter algum tipo de impacto, mas mesmo juntando os depoimentos, juntando as eventuais provas que Sérgio Moro diz ter, os prints, os áudios, ainda é necessário que haja uma denúncia feita pelo Procurador-Geral da República contra o presidente Jair Bolsonaro. E, assim como o depoimento de Sérgio Moro no último sábado acabou em pizza, eu não crio tanta expectativa de que esse inquérito vai avançar no STF contra o presidente Jair Bolsonaro.
2: Agora, considerando essa possibilidade de oferta de denúncia não é? contra o presidente, ao final da investigação, ainda haveria um ritual a ser cumprido, não é, que envolve autorização da Câmara dos Deputados, o afastamento de Bolsonaro, ou seja, caso a Procuradoria-Geral da República ofereça essa denúncia, ainda tem um longo caminho a ser percorrido pela frente.
3: E lembrando que o processo de aceitação da denúncia é um processo político, não é um processo técnico. Quem não lembra do momento em que o ex-presidente Michel Temer foi flagrado na conversa com o Wesley Batista da JBS, Joesley Batista, Wesley é o irmão dele, e nesse momento ele foi denunciado ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional não autorizou o prosseguimento da denúncia contra o MDBista. Então é um processo político, hoje Bolsonaro não tem capacidade de, não tem condições de sofrer um processo de impeachment um processo de afastamento, nem aceitação da denúncia, ainda mais com esses flertes que ele tem feito com o chamado centrão agora são
2: 7h14 a Bahia registrou 65 novos casos confirmados de coronavírus e já passou a marca de 4 mil pessoas diagnosticadas com a doença Segundo o boletim mais recente, boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde Isso foi ontem à noite No total, foram notificados 4.040 pacientes com Covid-19 O número de mortes subiu para 146 Já o Brasil bateu recorde com 600 mortes em apenas um dia No total... O país registrou 7.921 mortes por Covid-19 e mais de 114 mil casos.
3: E um dos, um dos leitos do Hospital Espanhol, Unidade de Referência para o Tratamento da Covid-19 aqui em Salvador, sofreu um princípio de incêndio na noite de ontem. O fogo atingiu um dos quartos do prédio que fica no quarto andar. Os bombeiros se deslocaram para a Unidade de Saúde e controlaram o fogo. A polícia militar foi chamada para acompanhar a ocorrência por causa de um homem aparentemente em surto. De acordo com o secretário de saúde, inclusive, ele estava em surto psicótico dentro das dependências da unidade e que teria colocado fogo no colchão do leito, depois acabou, terminou se jogando pela janela do quarto. Ele foi socorrido e teve fratura em uma das pernas. 26 pacientes foram remanejados para outras unidades de saúde da cidade em meio a essa confusão lá no Hospital Espanhol durante a madrugada. É, e falando
2: em hospital, o Martagão Gesteira tem 20 funcionários com coronavírus e mais medidas mais duras podem ser adotadas em determinados bairros da capital baiana para que seja evitado o lockdown. A gente fala mais sobre esses assuntos já, já. Agora, 7h16, na Tarde FM. Trânsito, a tarde FM.
5: Oferecimento.
1: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: Motoristas com seus carros e faróis acesos, olha, pois é, muita pista molhada, chuva nesse começo da manhã, atenção redobrada para quem está ao volante. Cláudia Menezes tem informações valiosas para os motoristas. Bom dia, Cláudia.
6: Bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Choveu muito durante a madrugada e eu já começo com a informação de deslizamento de terra na Via Expressa, no sentido Cidade Baixa, nas imediações do túnel. Uma faixa da pista está tomada pela terra, os veículos estão passando pela outra faixa. Equipes estão avaliando essa situação aí difícil, porque parece que há risco de mais deslizamento nessa área e nós, claro, vamos acompanhar essa situação. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Governo da Bahia convoca médicos de todo o Brasil para reforçar o sistema de saúde e a Justiça suspendeu decisão que afastou profissionais de saúde do Estado que fazem parte dos grupos de risco. A gente dá os detalhes ainda nesta edição 7 e 17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e
7: irmãos, meu abraço apertado... Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
6: Valorizando uma pauta pró-municípios
8: que garante os recursos das cidades do interior.
9: Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo sistema.
8: E atenta ao que acontece
5: no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
1: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever.
0: A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
10: A Tarde FM, 7 e 18.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 7h20, a gente segue juntos pela Tarde FM, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia quem nos escuta aqui na capital do estado. O governador Rui Costa disse ontem que não se mostrou favorável à retomada das atividades dos times de futebol profissional aqui do estado. Durante o papo correria, o gestor reiterou a previsão de que haverá esgotamento dos leitos dos hospitais aqui da Bahia. Portanto, se colocou contra a retomada das atividades da dupla Bavi. Lembrando que o Bahia retomou de forma gradativa os treinos na última segunda-feira. O Vitória, por sua vez, estuda fazer o mesmo até o dia 18. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Agora 7h21 e o Hospital Martagão Gesteira, aqui na capital baiana, possui 20 funcionários com resultado positivo para coronavírus, segundo nota da própria Unidade Filantrópica de Saúde Pediátrica. Entre os pacientes, quatro também foram confirmados com a doença até ontem. Na unidade, 83 profissionais foram submetidos ao teste para o diagnóstico da Covid-19. Além dos 20 casos confirmados, outros 36 apresentaram sintomas de enfermidade e esperam os resultados do exame. Tanto os funcionários infectados pelo coronavírus, quanto os com suspeita da doença foram afastados das atividades. Em nota. O Hospital Martagão Gesteira informa ter adotado todas as medidas preventivas contra o coronavírus.
3: E a desobediência das pessoas em relação à quarentena e o aumento de casos do coronavírus em Salvador levou a Prefeitura a elaborar medidas de restrição para cada bairro da capital baiana. Na prática, as regiões da cidade com maior número de infectados ou desrespeito às regras de isolamento vão ter ações específicas. De acordo com o prefeito Assemineto, foi criado um grupo de trabalho que está estudando quais ações adotar para cada região da cidade. As proibições podem ser desde o fechamento de ruas e avenidas, como já acontece em outras cidades do Brasil, até a suspensão das atividades de comércio e do funcionamento de feiras e também o trabalho de ambulantes. Filas
2: enormes, dúvidas, aglomerações no entorno das agências da Caixa Econômica Federal... Pois é, com o pagamento do auxílio emergencial de R$ reais, a demanda só tem aumentado e, com isso, também o risco de infecção do coronavírus durante a pandemia. A pedido dos Ministérios Públicos Federal e da Bahia, a Justiça Federal concedeu decisão liminar para que a Caixa utilize colaboradores da instituição no reforço de medidas para evitar essas aglomerações no entorno das agências e também na organização das filas. Para entender melhor o assunto, saber quais as possíveis penalidades, a gente conversa agora com o Procurador da República, Leandro Bastos Nunes, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Bom dia e seja bem-vindo, Leandro. Bom dia,
9: Jefferson.
12: Tudo bem?
2: Tudo bom. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nessa decisão é dado um prazo de cinco dias para a adoção da medida sob pena de multa diária a ser definida pela Justiça. Essa multa já foi definida, Procurador?
12: Isso. É, no caso, a Justiça Federal, ontem ainda tarde, ela concedeu essa decisão liminar para que a Caixa, em cinco dias, ela adote essas providências de organização de filas, não só internamente, mas também externamente, com auxílio, no caso da Polícia Militar, para que, de forma coordenada, eles, é, eles promovam a organização do distanciamento de dois metros, né, que se preconiza ao Ministério da Saúde. Ainda não foi combinada, foi pedido pelo Ministério Público a fixação de 30 mil reais em multa diária, mas a juíza, primeiro, ela deu essa oportunidade para que a Caixa, em cinco dias, ela demonstre, ela comprove que essas medidas elas serão adotadas.
2: O senhor, em particular, acredita na eficácia dessas medidas?
12: Olha, eu acredito muito nesse efeito já inicial simbólico, desde a propositura da ação, que foi o fato de a Caixa realmente ter iniciado providências, ela comprovou nos autos que começou a contratar vigilantes ela começou a se mexer um pouquinho administrativamente para colaborar, que até então a Caixa estava um pouco reticente quanto a isso, estava omissa quanto a isso, não tinha sequer respondido as recomendações do Ministério Público Federal e Estadual, mas depois da propositura da ação judicial, que foi do dia 2 de maio agora, e agora com a decisão de liminar a Caixa realmente está começando a comprovar que está se esforçando para que essas medidas de organização das filas no espaço externo elas sejam
2: efetivadas. O senhor acredita que a força policial poderá ser requisitada no caso é, de, por exemplo, alguma agência não conseguir conter a aglomeração?
12: É, no caso, força policial, a gente fala aqui, para que o Estado não entenda, é para a finalidade de organizar as filas, é para a finalidade de tentar orientar o cidadão e não com uma força coercitiva, no sentido daquela polícia é, 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 que tem a função de reprimir algo praticado. Porque, aqui no caso, a gente está aqui diante de uma pandemia, de situação extraordinária, que a população também deve colaborar com essas medidas de distanciamento. Então, a polícia aqui ela vai entrar como coadjuvante, nesse caso, ao lado do, da Caixa Econômica, para organizar a fila, por conter diversas pessoas ali e, e,
3: tem, e tem multidão, etc. Leandro, mesmo que não tenha sido é, na justiça, é, pessoas ligadas à Caixa reclamaram que essa obrigação de organizar as filas fora da agência não seria responsabilidade da Caixa. Quando vocês propuseram a ação... Vocês também ingressaram contra outra parte, além da Caixa Econômica, para tentar viabilizar a organização desse, desse problema, que é a distribuição do, do auxílio emergencial por parte do governo federal?
12: Sim, nós ingressamos também contra a União, como réu, o Estado da Bahia, inclusive, e também ressaltamos no bojo da ação, que a Prefeitura Municipal, através do Poder de Polícia, eh, colaboraria também nas ações de fiscalização por parte da CEDU, e também da Guarda Municipal. É, no caso, nós entendemos que essa obrigação é uma obrigação solidária, embora a Caixa Econômica ela é que, de lado externo, é, é, pertence ao poder público essa obrigação de, de fazer a segurança, é, nós entendemos que o serviço bancário ele envolve não só internamente, como espaços também externamente. Ou seja, aquela pessoa, aquela pessoa jurídica, aquela empresa que presta um serviço, que explore uma atividade econômica, no caso com uma, uma atividade bancária, ela tem uma obrigação de lá pelo tudo. O que não impede também a militar e uma obrigação de ajudar e colaborar também com a manutenção da organização da ordem da segurança.
3: Leandro, você acha que essa medida já surtiu algum tipo de, de efeito? Porque ela, a decisão foi ontem, mas desde que ela foi proposta, já nós vimos iniciativas. Por exemplo, em Vitória da Conquista, aquela organização das filas, que foi com a marcação no, no chão, em outros municípios aqui do estado, também algo nesse sentido. E aí aí vem uma outra pergunta, também passa por um, por um processo de conscientização do cidadão, porque em algumas cidades houve a demarcação dos espaços na fila, na distância, e aí no meio da chuva o pessoal deixou os espaços e foi se aglomerar numa região onde estava coberta. tal Como é que vocês é, observam esse tipo de ação, de atitude?
12: Isso, nós inclusive narramos isso na, na petição inicial da Pública, que cabe também ao cidadão essa obrigação, a obrigação de todos. É um momento de extraordinário, um momento que a gente vive em que diversos concilios estão sendo tomados a caráter, de caráter extraordinário, então o cidadão ele também tem essa obrigação é, de colaborar, é, ele não pode atribuir apenas e então, somente ao poder público, porque fica enviado, são milhões de pessoas, é um dos maiores é, 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 sistema de serviço bancário e um grande de de benefício da história é, são mais de 50 milhões de pessoas pedindo, inclusive tem pessoas que podem tirar suas dúvidas do, na central de atendimento da Caixa, que é o 111 ali a orientação ao cidadão, não como pedido como, como, como cadastramento para fins para de, de recebimento do benefício mas para fins de orientação ao cidadão
2: Leandro, representantes da Caixa já afirmaram que sem o apoio da Polícia Militar fica difícil colocar em prática essa organização da, das filas para que seja evitado a, o, a continuidade aí dessas aglomerações. Ou seja, mas para ter o apoio da Polícia Militar precisa da intervenção do governo do Estado. Como é que vai Isso. se dar essa, essa colaboração, digamos assim?
12: É no caso colocou o Estado como réu, o Estado, ao se manifestar, depois que o juiz determinou que o Estado também se ele preferiu aterir ao polo ativo da ação. O que é, que é isso? Ele preferiu atuar o lado do Ministério Público. Então, a gente está presumindo, a gente está inferindo, vamos dizer assim, que o Estado ele vai colaborar, depois, vamos pedir ofício para isso, para que a Polícia Militar esteja também presente no cumprimento dessa liminar. Porque o próprio Estado, ao invés de contestar a ação, às vezes? de ele atuar de forma é, contrária ao pedido do Ministério Público, ele, francamente, se manifestou nos autos, dizendo que vai atuar ao lado do Ministério Público, ou seja, como coautentação, e, portanto, prestando de forma voluntária, sem necessidade de determinação judicial, esse serviço que é de segurança pública e de manutenção da ordem por parte da polícia militar. É uma decisão recente e vamos observar e vamos, inclusive, pedir ofício para que ela seja cumprida.
3: Leandro, tem uma outra questão que me chamou a atenção. A ação foi proposta tanto pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado da Bahia. Como é que se deu essa integração entre os dois parquês?
12: Bom, o Ministério Público Federal e do Estado eles podem atuar em direito o que se chama de litos consórcio. Eles atuam lado a lado como? Quando se tem atribuição tanto do federal como do estadual. Por que que nesse caso dois Porque tem direito do idoso aí que cada Ministério Público estadual vai lá pela, pelo, pelo direito do idoso e no caso a gente sabe que tem pessoas idosas também é, que tem direito a esse saco de benefício e também estão na fila, pessoas com mais de 60 anos, inclusive com mais de 80 anos. Então, o Ministério Público do Estado da Bahia é quem tem a atribuição para zanar por esse período tipo de idosos. E o Ministério Público Federal, no caso, ele intervém porque se tem instituições federais em jogo, que é a Caixa Econômica Federal, no caso, aí principalmente, com a empresa pública federal. E também né, assinamos a União, no caso.
3: No, no seu pro, no processo, Leandro, tem uma questão que o governador Rui Costa até trouxe sobre a possibilidade de uma é, distribuição maior, não concentração na Caixa Econômica Federal para os fins de é, distribuição do, do auxílio emergencial. É, na ação que vocês propuseram, isso consta, essa ampliação do leque de opções para não ficar concentrado apenas na Caixa Econômica Federal?
12: É perfeita essa sua colocação, porque é o que a gente chama de descentralização, né? a lei que instituiu esse benefício especial, ela, ela trouxe a possibilidade do, de entrega desse benefício por intermédio do Estado por parte de instituições federais, ou seja, de instituições é, bancárias oficiais federais, no caso, a Caixa Econômica, e o Banco do Brasil seria também, porque é uma sociedade de economia mista federal. Nós, nesse caso, nesse aspecto emergencial, nesse momento emergencial, nós tratamos apenas e então, somente da organização de filas. Porém, estamos instaurando é, um procedimento administrativo apartado, ou seja, diverso desses, para tratar dessa questão da descentralização, respectivos ofícios ao governo federal, para a finalidade de cobrar, inclusive, que seja efetivada essa divisão, né, de que esteja descentralizado esse serviço de é, prestação de benefícios por internet do SAC. Emergencial para que não só a Caixa figure como obrigada, mas sim outras instituições financeiras.
2: A gente está conversando com o Procurador da República, Leandro Bastos Nunes. Deixa eu aproveitar a sua participação conosco aqui no ICE Bahia, Leandro, te perguntar quais outras medidas têm sido adotadas pelo Ministério Público Federal para o enfrentamento ao novo coronavírus, adotadas ou pleiteadas pelo Ministério Público, seja na Bahia ou Brasil afora?
12: É, em diversos estados, em Goiás, em Cercípio, em Alagoas, tempos e outras ações é, 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 coletivas, com liminares um de políticas é, tratando do mesmo tema, da, do tema da organização da, da fila. É, dos bancos da Caixa, né? É, não só isso, mas também se tem defliteado a questão da organização do próprio benefício em si, ou seja, pessoas com duplicidade, que, é, pessoas que com, com problema de cadastro, para saber se essas pessoas estão tendo o benefício interferido de forma injusta, com problemas apenas formais, que a gente pode ser ou porque realmente não tem direito. Então, no, a preocupação do Ministério Público é que todo cidadão ele tenha acesso ao benefício, ele que tenha direito, né? ou seja, desde que ele se enquadre em um dos aspectos, um dos requisitos previstos é na lei para a concessão dos
13: benefícios
2: internos Muito obrigado, a gente agradece ao Leandro Bastos Nunes, Procurador da República, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, Leandro.
12: Eu que agradeço, um bom dia para todos e vamos conseguir para que tudo se resolva.
2: E a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer 26 minutos para as 8 na tarde FM
7: Oferecimento
1: Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Os motoristas devem redobrar a atenção, tem deslizamento de terra, prejudicando o fluxo de veículos. Informações com Cláudia Menezes. Cláudia. Oi, Jefferson
6: de volta para dizer que a CIA Aeroporto agora está com lentidão nas imediações da CEASA, no sentido aeroporto, cerca de 2 quilômetros de retenção, esse trânsito mais difícil é por causa de obras e da movimentação de caminhões que abastecem o mercado da SEASA em outro ponto, tem congestionamento lá na avenida Aliomar Baleiro, no trecho de Pau da Lima, em direção à BR-324 trânsito muito difícil por lá já afeta a rua Genaro de Carvalho, uma opção para você que vai sair de São Marcos, é a Avenida Gal Costa. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Hospital exclusivo para a Covid-19 do Caminho das Árvores começa a receber os primeiros pacientes e o pagamento da segunda parcela dos R$ 270 para trabalhadores informais começa amanhã aqui na capital. Detalhes já já para você, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Vai
10: pelos seus, vai
7: pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado.
10: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco uma parte do lucro do serviço do seu carro você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
7: O escritório, é
9: variedade, fácil de estacionar, três três mil, a maior variedade em material escolar e de escritório, central papelaria Lauro de Freire, seis
0: voltamos a apresentar isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Para enfrentar a pandemia do coronavírus na capital baiana, uma série de medidas de contenção de despesas tem sido adotada pela Prefeitura de Salvador, segundo a gestão municipal. São ações fundamentais para garantir o equilíbrio das contas e também para garantir o, os recursos necessários para combater a doença. A estimativa é economizar 50 milhões de reais, ...que vão ser revertidos em ações de combate à Covid-19. Quem conversa conosco sobre esse e outros assuntos... ...é o secretário municipal da Fazenda de Salvador, Paulo Souto... ...nosso convidado também aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
12: Ah, bom dia a você, bom dia a todos ouvintes da Tarde
2: FM. Secretário, a Prefeitura de Salvador enfrenta uma diminuição... ...na arrecadação do ISS, que é o principal imposto municipal... E agora fala em contenção de despesas para ter dinheiro para combater a pandemia. Quais áreas passarão a receber menos recursos para sobrar dinheiro para combater a pandemia?
12: Olha, primeiro, uma situação desse tipo, ela tem que funcionar em duas vertentes. Né? É, só que nesse momento, uma dessas vertentes é absolutamente impossível, que é o aumento de arrecadação. Não há como... É, ter aumento de arrecadação. Na verdade, a realidade é bem mais cruel. Nós estamos atravessando uma fase típica de queda na arrecadação. Uma queda que é, já começa a ser bastante expressiva e que tem uma tendência, infelizmente, de poder ser acentuada nos próximos meses. Então, esse é um problema que nós estamos defrontando. Por outro lado, do lado das despesas, nós temos um aumento de despesas que é absolutamente inevitável e o prefeito tem sido extremamente eh, cuidadoso com isso, né? praticamente não colocando limites nos gastos relacionados ao fortalecimento das ações da prefeitura na área de saúde e na área social. Então, eh, nós temos uma atmosfera um ambiente de redução de receitas e um ambiente de aumento de algumas despesas que são essenciais. Oh, só para você ter uma ideia, eu acho que é interessante que a população é, possa perceber isso nesse período é, apenas no, 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 no mês passado tá? estamos falando portanto com números de abril em despesas diretamente relacionadas com a covid-19, a prefeitura já empenhou 145 milhões, empenhar na, na, nessa linguagem orçamentária é separar os recursos para essas despesas, né? mas já é, liquidou, quer dizer, já concretizou despesas da ordem de 55 milhões de reais, isso no primeiro mês, isso no primeiro mês. Ou seja, esse aumento de despesas é inevitável. Daí a preocupação da prefeitura, do prefeito, de, de, de é, tentar, e está fazendo isso, reduzir algumas despesas, né? e, e eu quero dizer que aí, tirando educação, tirando... É, desculpe, tirando saúde, tirando assistência social, né? é, de alguma forma é, também uma, uma área de mobilidade, tirando isso, todos os outros setores vão ter que gastar menos. E, não, possibilidade disso é uma negociação que está sendo feita em todos os contratos da Prefeitura, objetivando a reduzir é, as despesas nesse período. E, Você a... sabe que a Prefeitura até aqui, ela... Uma das características da Prefeitura de Salvador é o cumprimento absoluto de pagamento em dia dos seus prestadores de serviço, dos seus fornecedores de bens e, sobretudo, principalmente, dos seus colaboradores, servidores e terceirizados. Né? Nós vamos continuar fazendo isso, mas, nesse momento, a Prefeitura está pedindo também uma colaboração dos prestadores de serviço, né, que vão ter esses contratos reajustados, com o objetivo de permitir à Prefeitura uma certa economia para fazer face a esses gastos. Secretário. Queria, é, se, se for possível, dar um, um, um panorama muito rápido das questões das receitas, que dizem mais respeito à Secretaria da Fazenda. Com, se... com relação às despesas, é isso. Tirando saúde, tirando é, assistência social, de alguma forma na área de mobilidade, na área de, de transporte público, por causa dos problemas da... da da redução do faturamento das, das, das empresas dessa área, tirando essas áreas, todas as outras áreas da prefeitura vão ter que fazer uma certa dose de sacrifício para reduzir despesas. Pois é, secretário, o na senhor está. Dos contratos.
2: O senhor está falando aí. A
12: receitas, você está falando, pode
2: o senhor está falando aí de uma equação que certamente se torna um grande desafio para a prefeitura. Falou em 145 milhões de reais. Agora, isso no primeiro mês. Exatamente. No primeiro é, mês. É, e, e certamente um, um, um aporte de recursos que deve ser maior ao longo dessa pandemia. A Prefeitura tem bala na agulha? O senhor tem estimativa de quanto que vai ser necessário ainda gastar nessa pandemia? Já, vocês já, já Olha, fazem um estudo nesse sentido?
12: Claro que nós estamos acompanhando isso, mas nessa questão, é, de, 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 tanto de projeção de receita como despesa, tendo em vista as características aí do, 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 do Covid, é tudo muito difícil. É tudo muito difícil. Claro que nós estamos fazendo, mas nós fazemos de que forma? Nós fazemos, por exemplo, estudando cenários. Olha, se a receita cair em torno de 20%, se a receita cair em torno de 30%, se a receita cair em torno de 40%, mas nós vamos ter que acompanhar isso mensalmente. Eu quero dizer... E aí eu não podia deixar de... Eu quero só dar um panorama rápido da questão da receita. Até março, nós temos assim, uma, uma fase. E, e abrir diante é outra fase completamente diferente. Até março, por exemplo, nossas receitas acumuladas estavam crescendo 6%. Né? Enquanto nossas despesas acumuladas nesse período cresceram 4%. E a Prefeitura, do ponto de vista do orçamento, conseguiu economizar até março. Até março, ela conseguiu economizar cerca nas receitas correntes as receitas correntes são aquelas que servem por exemplo, para nós pagarmos pessoal, toda a parte de manutenção da prefeitura, toda a parte de manutenção da cidade, são chamadas despesas de custeio. cresceram 4.4 com isso, a prefeitura conseguiu economizar 402 milhões nesse período de janeiro a março as começou a gastar isso em abril começou a gastar isso em abril vai começar a gastar isso em maio porque as receitas começaram a cair só então, para você ter uma ideia, é, se nós excluirmos, se nós excluirmos né, é, as receitas da prefeitura no mês de abril, os 50 milhões que foram confiados à prefeitura pelo Sistema Único de Saúde para enfrentar, para enfrentar essas, essas despesas, se nós excluirmos isso, as receitas da prefeitura já caíram em abril 10%, já caíram 10%. As tributárias caíram 12%, o IFS caiu 10%, o CPU caiu 27%, o TPIV caiu bastante, passaram é, de existir si, pouquíssimos negócios no setor imobiliário. É, e isso foi um pouco compensado pelas transferências, principalmente por essa transferência excepcional do Sistema Único de Saúde, que foi feita para todo o Brasil, pela né, transferência da ordem de 52 milhões, com recursos específicos para pegar na área de saúde. Secretário,
3: Secretário Fernando
2: quer fazer uma pergunta para o senhor também.
3: Secretário, ontem na Câmara de Vereadores foi vetado, foi um projeto não foi aprovado na verdade, que propunha a o atraso ou a dilação do prazo para pagamento do IPTU, do ISS e de outros impostos municipais. De acordo com a oposição, isso teria tido um empenho especial do Palácio Tomé de Souza que teria articulado para que o projeto não fosse votado. Caso acontecesse algum tipo de remissão de receita nesse período durante a pandemia, qual as, quais as consequências para a Prefeitura de Salvador?
13: Olha,
12: é uma consequência de, 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 de dificuldade extrema para cumprir seus compromissos básicos. Pensa bem, a receita já tem uma tendência de queda. Se você ainda toma uma medida dessa, isso significa... É, deixar a prefeitura sem condição para cumprir os seus compromissos básicos. Ainda que nós estamos falando, ainda que estejamos falando de uma prefeitura que entrou na crise equilibrada. Né? O que, infelizmente, não acontece com uma parte grande das prefeituras brasileiras, uma parte também dos estados brasileiros. Nós entramos equilibrados. Estamos equilibrados. Mas eu estou dando uma ideia aqui do que aconteceu, por exemplo, na, na, nas receitas de... de, de de abril. Enquanto isso, as despesas em abril, né? as despesas em abril, já cresceram quase 8%. Já cresceram 8%. E aquela poupança que nós tínhamos de... de, de é, que, eu, que eu cheguei a falar aqui de é, 400 milhões, 404 milhões, elas já foram já foram é, extremamente reduzidas, porque você começou a utilizar esses recursos para fazer face a essas despesas que estão acontecendo. Né? Então, é, uma, uma, uma medida desse tipo realmente criaria uma situação de sustentabilidade. E, além do mais, tem uma outra coisa que seria muito grave, é que é, esse projeto não está concluído. Eu nem, nem percebi se, afinal de contas, a versão do projeto que tá, foi votado pela Câmara, foi votado pelo Senado e agora vai voltar para a Câmara, que é um projeto que permite transferências do governo federal a estados e municípios, para recompor suas receitas. Para recompor suas receitas. E, inicialmente, esses projetos previam, previam eu, eu ainda não vi o texto final, previam que, é, durante esse período, até porque o governo federal estava transferindo esse dinheiro, que estariam proibidas, por exemplo, incentivos fiscais, a concessão de incentivos fiscais, de medidas como essa de, de redução de receitas, etc., mas, resumindo, é, nesse, nesse panorama, é absolutamente, seria absolutamente insustentável para a Prefeitura né, aumentar ainda né, essa redução de receitas que já estão acontecendo com um projetos desse tipo. Eu quero dizer, por exemplo, que se fala... É, eu entendo perfeitamente, né, entendo perfeitamente o, o, enfim, o que, às vezes, inspira isso. Mas é preciso ver, por exemplo, com relação a, a, ao PTU, que a prefeitura, ela já habitualmente dispensa do IPTU cerca de 250 mil famílias na capital. 250 mil famílias não pagam, não pagam legalmente, né? não pagam legalmente. Então, quero dizer que a prefeitura não está, é, eu diria que, é, inerte, né? ou, ou, não, não, não entende as dificuldades desse momento. Mas a população está percebendo o papel da Prefeitura, ela está entrando não apenas em atividades que seriam tipicamente estela, mas está avançando né, no sentido de colaborar, porque a situação é realmente muito grave. A Prefeitura está entrando, por exemplo, na instalação de leitos de unidade de tratamento intensivo, que normalmente não é uma função da Prefeitura. Mas ela está entendendo que o Estado está fazendo um esforço grande e quis também demonstrar, ela também quer colaborar com isso está fazendo isso de uma maneira forte, está fazendo isso de uma maneira forte, para quê? Para tentar dar mais segurança à população, um momento de dificuldade que por todas as previsões já está se avizinhando aí, que
13: é, a prefeitura está... É, certamente, para enfrentar certamente
2: isso. é um desafio e tanto aí que a prefeitura tem pela frente, que não falte lucidez e discernimento para tomar as decisões mais corretas nesse momento de crise. E a gente agradece a participação do secretário municipal da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado, secretário, pela sua disponibilidade. Um Muito bom dia para o senhor.
12: Mais uma vez, eu, eu, eu quero dizer que é, a crise é, encontrou a Prefeitura de Salvador numa situação de equilíbrio, porque essa foi, eu diria que foi a regra de ouro da administração desde o início até esse momento, mas nós estamos enfrentando uma situação agora diferente, nós estamos situação de, enfrentando uma situação de aumento de despesas, de redução das receitas, né? e a Prefeitura está fazendo um grande esforço para continuar tendo esse trabalho, de, mesmo dentro da crise, manter os serviços públicos essenciais, manter a limpeza pública, manter todas as suas unidades de saúde funcionando perfeitamente e, além do mais, é, entrando né, nessa, nessa nova fase de perdas novas que ela nunca teve, esperando, naturalmente, eh, alguns recursos do governo federal, que, como eu falei, eh, já vieram em, em no mês de abril, já ajudaram bastante, e nós estamos esperando também a aprovação desse projeto pela Câmara e pelo Senado, que deve destinar recursos a prefeituras e a estados, e isso pode amenizar um pouco essa situação, mas, seguramente, não vai resolver, não vai recompor todas as nossas receitas e nós temos que fazer um esforço muito grande de redução de despesas que não sejam essenciais
13: para enfrentar essa crise.
2: Aí, portanto, Paulo Souto, secretário municipal da Fazenda de Salvador, conversando conosco, essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, sete minutos para as oito horas, temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
14: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia Fernanda e a é você que acompanha o nosso programa. A queda no preço da gasolina nas refinarias é de 48,5% no acumulado deste ano, segundo a Petrobras. No entanto, nos postos de Salvador, a redução do preço médio do combustível foi de 11,8%, comparando a média de preços na quarta semana de abril com relação à média de março. Já o preço do metro cúbico do gás natural veicular... Caiu apenas 1,3%, o que indica que a crise não ajuda quem instalou o GNV como motoristas de aplicativos e taxistas. E a Paz Salvador lança uma vaquinha virtual como forma de arrecadar recursos em meio à pandemia do coronavírus, que causou a perda de metade da receita da instituição. A iniciativa pretende atrair colaboradores no endereço vacacomk.me, repetindo vacacomk.me. O objetivo inicial é arrecadar R$ 100 mil reais para recuperar a renda perdida. A campanha foi lançada para garantir a alimentação de mais de 700 famílias e manter o um emprego de 500 profissionais. A entidade antecipou ainda o lançamento da campanha O Dia de Doar 2020, que só seria realizada em dezembro. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Vamos ouvir agora as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
8: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira. A TV Cultura, em parceria com o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, começa hoje às quatro da tarde a série de encontros virtuais Conversas na Crise Depois do Futuro. A proposta é debater com convidados de diversas áreas do conhecimento os desdobramentos da pandemia do coronavírus e seus impactos. Com mediação do jornalista Paulo Marcum, as lives acontecerão duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, sempre às quatro da tarde, com uma hora de duração e interação com o público. Hoje, o primeiro convidado é o diplomata Rubens Recupero, que discutirá o cenário internacional pós-pandemia, as conversas serão transmitidas nas redes sociais da TV Cultura. E para quem está sentindo falta de ir a uma galeria de arte, a Fundação Pierre Verger está oferecendo visitas virtuais como uma forma de continuar possibilitando o contato do público com a obra de Verger. São exposições realizadas no Brasil e em outros países e que poderão ser visitadas através do site prvg.org.br. A princípio, já estão disponíveis quatro mostras. Janela para o Mundo, Pierre Verginho em México, Colos em Latiera, Tierra, orixás, e todos iguais, todos diferentes. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta. Isso é
15: Bahia. Economia. A Tarde FM. Bom dia, Jair. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem, o nosso índice Ibovespa fechou em 79.500 pontos, com alta de 0,75%. Puxado pelo petróleo, que com a reabertura gradual de alguns países, teve as suas cotações em alta hoje, com a reavaliação dos efeitos da pandemia na commodity. Enquanto o dólar fechou em alta de 0,60% fechando o dia a R$ 5,59, com a expectativa do mercado, com que na reunião do Copom hoje, mais um corte de juros irá acontecer. E para hoje, o foco do investidor, além da reunião do Copom, fica na divulgação do PMI europeu, dado que mede a temperatura da economia. Eu sou Nicolai Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso Instagram, bpmoney.com.br. Isso, Isso é
7: Bahia!
1: É Bahia. Oferecimento é Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, é você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Volto para atualizar sobre o deslizamento de terra que atingiu uma das faixas da Via Expressa no sentido rótula do abacaxi. Foi nas mediações do túnel para quem sai da Avenida Jequitaia e quer acessar a Via Expressa. Nesse momento, apenas uma faixa está liberada para tráfego. Equipes estão avaliando essa situação porque parece que há mais risco de deslizamento. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. Pandemia. CCR, viva seu caminho. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia, 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia. Irmãs e
7: irmãos, meu abraço apertado Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus... Vai pelos nossos, vai por todos! Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas em uma homenagem do governo do Estado. Você sabe o que
1: a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras
16: e manter empregos e investimentos no Estado.
1: Também cria políticas que valorizam as mulheres,
7: os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
5: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstico.
1: Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
5: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades Dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse momento. Tarde FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à A Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 6 de maio de 2020. Prefeitura de Salvador estuda medidas mais duras de restrição à circulação de pessoas para evitar lockdown. Pagamento da segunda parcela dos R$ 270 reais a trabalhadores informais começa amanhã. Governo da Bahia convoca médicos de todo o Brasil para reforçar o sistema de saúde. Justiça suspende decisão que afastou profissionais de saúde do Estado, que fazem parte dos grupos de risco. Bahia tem mais 65 casos de coronavírus e passa o número de 4 mil pessoas infectadas. Hospital exclusivo para a Covid-19 no Caminho das Árvores recebe os primeiros pacientes. Cabine de desinfecção vai ser inaugurada hoje no abrigo Dom Pedro II, na capital. Cidade de Piauí confirma surto de Covid-19 em abrigo de idosos e 40 são infectados. Faturamento de vendas no varejo para o Dia das Mães deve cair 60% em Salvador e quase 70% na Bahia. Isso é Bahia Programa recheado de informação Com notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã E junto comigo, o senhor Fernando Duarte Bom
3: dia! Bom dia, Jefferson Bom dia, Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas a Ativa FM de Omápolis Cultura FM de Paulo Afonso Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos
2: acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo à sua disposição pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube Se preferir pelo portal à Tarde Estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde Enfim, nossos canais de comunicação à sua disposição Para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença Não é isso, Fernando?
3: Exatamente, você pode encaminhar sua mensagem para o WhatsApp no 719-9311-1010 também no YouTube, no Instagram, a gente vai tentar interagir com todos vocês.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o um tempo instável, chuva, temperatura na casa dos 26 graus, existe previsão de mais chuva ao longo do dia, o sol deve aparecer no meio das nuvens também, a temperatura varia de 23 a 29 graus, isso a gente já soube na primeira hora do programa de hoje, agora para o interior do estado, a previsão do tempo com Ives Macedo, seja bem-vindo mais uma vez, Ives, bom dia!
4: Muito bom dia novamente para você, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho. Todo mundo ligado aqui no programa Isso é Bahia, em especial você do interior do estado que já está aqui com a gente. Um ótimo dia para você. Eu começo trazendo informações do tempo para a região de Luiz Eduardo Magalhães. Na cidade, o tempo é de sol com algumas nuvens e não chove nesta quarta. A mínima é de 18 graus e a máxima de 30. Vamos agora para a região de Itororó. Na cidade também, o tempo é bem estável. Sol com algumas nuvens e também o sol deve predominar durante todo o dia. Não deve chover nesta quarta-feira em Itororó. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações do tempo.
2: Tá combinado, então, Ives. Logo mais, então, até amanhã, agora, 8 e 6, na Tarde FM.
0: Isso é Bahia.
2: Em uma reunião com secretários estaduais da saúde, o novo ministro Nelson Teich se comprometeu a produzir uma campanha publicitária em defesa do isolamento social. Pois é, essa medida vai de encontro ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que defende publicamente o fim das medidas restritivas. Na outra ponta, diretamente nos estados, Maranhão e Pará já apresentam lockdown nas regiões metropolitanas e o Ministério Público do Rio de Janeiro sugere que os fluminenses adotem medidas semelhantes. Mesma recomendação é dada pelo Comitê Científico do Nordeste, que estabeleceu critérios objetivos para o fechamento mandatório das cidades. Essa tendência de piora do quadro é tema do comentário político de Fernando
0: Duarte. Isso é Bahia. Política. À Tarde FM. Eu vou inverter um pouquinho
3: a lógica, vou começar falando sobre o pior dia registrado até aqui de mortes pelo novo coronavírus. Foram 600 mortes em todo o Brasil, em um aumento expressivo do número de casos, o Brasil está quase ultrapassando o quinto colocado no número de ou o sexto colocado no número de mortes total e deve chegar na quinta colocação, uma posição que eu acredito que ninguém gostaria que estivéssemos. E ontem, o ministro da Saúde, Nelson Teich, em reunião com os secretários estaduais de saúde, foi pressionado para uma medida mais coesa junto, em, junto ao governo federal e às secretarias na defesa do isolamento social. O Nelson Teich, então, ele defendeu, ele se comprometeu, na verdade, a fazer uma campanha publicitária em defesa do isolamento social. Esse foi um dos pontos que gerou confusão entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O Mandetta defendia o isolamento social e o presidente da República, como sabemos, defende publicamente o fim do isolamento social. Nesse embate, até aqui, o Nelson Tash tem ficado em cima do muro, porém pendendo a defesa dos interesses da presidência da república, o que pode gerar o início de um eventual atrito. Nós esperamos que o Palácio do Planalto não cometa a atrocidade de trocar mais uma vez o comandante da saúde em meio a uma pandemia. Porém, se Nelson Teich passar a defender o isolamento social, tudo é possível nesse Brasil de meu Deus. E aí a gente vai para a questão dos lockdowns. Ontem eu falei aqui sobre a possibilidade de lockdown em Salvador e na Bahia. O lockdown é, na verdade, o fechamento mandatório das cidades. Ninguém entra, ninguém sai, só pode ir às ruas com autorização das autoridades públicas. Apenas atividades essenciais, as pessoas estão autorizadas a sair de suas casas. Nós tivemos o primeiro caso aqui no Brasil, foi registrado em... Três, três cidades da região metropolitana de São Luís, somada a São Luís, foi uma decisão judicial, um juiz federal determinou esse fechamento mandatório ali naquela região, e agora em Belém, em, na região metropolitana de Belém, porém foi uma decisão tomada pelo governador do estado, Helder Barbalho, ou seja, no Maranhão foi uma decisão judicial, no Pará foi uma decisão já política, do governador do estado lá no Rio de Janeiro ainda não aconteceu o lockdown porém o Ministério uhum. Público já defendeu que o estado adote medidas como essa, medidas de ainda mais duras de restrição lembrando que as imagens do Rio de Janeiro começam a ficar estarecedoras tem um hospital no Rio, que no último domingo foi um dos uma das principais matérias do, da revista semanal da Rede Globo, Fantástico, em que faltavam remédios básicos para o processo de entubamento dos pacientes e que cinco pacientes teriam morrido por conta da falta desses remédios nas farmácias dos hospitais. Aqui no Nordeste, apesar de São Luís já ter determinado lockdown, é uma decisão judicial, os governadores do Estado ainda não definiram quando isso deve acontecer e se isso deve acontecer. Porém, os nove governadores estão seguindo as recomendações do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que ontem definiu, publicou um ato normativo, uma portaria, digamos assim, em que defende que os governadores passem a adotar o lockdown, o fechamento mandatório, quando 80% dos leitos destinados à Covid-19 estejam ocupados e a curva de óbitos permaneça ascendente. Lembrando que a previsão daqui de Salvador, por exemplo, do prefeito Assemineto, é que nós cheguemos em 5 de junho com 900 mortos na capital baiana, em uma média de 74 óbitos por dia. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do isolamento social. A manutenção do isolamento social hoje é o que tem garantido esse sobrefôlego para que o sistema de saúde possa respirar neste momento. Lembrando que o problema não vai ser restrito ao sistema público de saúde. O sistema privado vai passar pela mesma dificuldade, porque vai haver uma sobrecarga do sistema de saúde como um todo. Só para a gente ter uma noção de como a curva aqui na Bahia segue em ascensão, ontem foram registrados mais de 300 novos casos, quando foi divulgado o boletim da CESAB, por volta das 7 horas, quando o governador entrou no Papo Correria. E aí eu vou trazer um caso específico de uma cidade que é do sul do estado, a cidade de Ipiaú, que eu consideraria emblemático. A prefeitura do município registrou, na segunda-feira, 53 casos de Covid-19. Ontem à noite a prefeitura divulgou um novo balanço em que aparecem 99 casos do novo coronavírus. É uma ascensão gritante, assustadora e, infelizmente, ainda tem pessoas que minimizam a pandemia do novo coronavírus. Vamos orar para que essas pessoas não sejam vetores para quem tem receio do que pode vir a acontecer na nossa sociedade em decorrência do novo coronavírus.
2: Pegando carona no seu comentário, Fernando, sobre esse endurecimento provável, endurecimento das medidas Brasil afora, para evitar o, a pandemia, para frear a pandemia aqui em Salvador, que tem 2.599 dos mais de 4 mil casos em toda a Bahia, isso segundo dados de ontem, ou seja, Salvador com mais da metade dos casos de Covid-19 da Bahia. Aqui na capital vai haver medidas mais duras, sim, para restringir a circulação de pessoas e garantir o cumprimento do isolamento social Esse anúncio foi feito ontem pelo prefeito Assemineto Para obrigar a população a respeitar o distanciamento E evitar um colapso no sistema de saúde O prefeito anunciou que vai restringir a circulação nos bairros E não descartou a possibilidade de lockdown Que é o bloqueio completo no município A situação mais preocupante é na região do subúrbio onde a circulação já chega a 84% do que era antes da pandemia. A gente já vem falando há muito tempo sobre o, a situação crítica nos bairros mais periféricos, onde, de fato, desde o início dessas medidas de restrição, é mais difícil você colocar isso em prática por conta da natural aglomeração das pessoas, uma densidade demográfica muito grande, ou seja, é uma região que preocupa, mas que possivelmente não vai fugir dessas medidas mais duras de restrição de circulação que a Prefeitura deve adotar e pensando até já na possibilidade de um lockdown.
3: É, esse, essa é a tendência, infelizmente, que deve acontecer. Em Salvador, em Recife, em João Pessoa, em boa parte das capitais do Nordeste e também em regiões como Ilhéus e Tabuna, que tem um número muito grande de casos confirmados. Agora, Ipiau, que está mostrando uma curva ascendente de confirmações do novo coronavírus. Então, a possibilidade de lockdown é real e para traduzir para os nossos ouvintes o que é o lockdown. Lockdown é o fechamento mandatório, é o fechamento obrigatório de toda a cidade ou de determinadas áreas da cidade. Ninguém entra e ninguém sai, a não ser que tenha autorização para tanto. Então, por exemplo, eu e Jefferson, a equipe aqui do Isso é Bahia, vai poder sair porque a gente tem autorização, já que a imprensa é um serviço essencial. Profissionais da área de saúde, da área de segurança, quem trabalha com alimentação, com farmácia, essas pessoas vão poder circular. As demais terão que ficar trancadas em casa caso o lockdown, caso o fechamento mandatório seja aplicado aqui em Salvador. E só para ficar bem claro,
2: essas medidas mais duras para evitar o lockdown na capital baiana... É o principal assunto na edição de hoje do Jornal à Tarde, que você também pode acompanhar pelo Portal à Tarde. Agora, 8h17 e vamos para a redação do Portal Bahia Notícias. Lucas Arras também tem novidades para a gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
11: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Morreu na noite de... Desculpa, morreu na manhã de ontem o um empresário antenor liberal Batista. Ele que era um dos fundadores das lojas Insinuante. Ele faleceu aos 93 anos aqui na capital do estado. O sepultamento ocorreu na capital baiana na tarde de ontem e foi fechado para apenas 10 pessoas por conta da crise provocada pelo coronavírus. Antenor Liberal Batista nasceu em Pernambuco e chegou à Bahia ainda na década de 50, quando fundou as lojas Insinuante ao lado do irmão. E o governador Rui Costa enviou à Assembleia Legislativa da Bahia um projeto que cria multas para quem divulgar informações falsas sobre coronavírus. O texto estabelece multa de 5 a 20 mil para quem divulgar por meio de impresso, televisivo, rádio ou meios eletrônicos informações falsas sobre epidemias, endem endemias e pandemias na Bahia. O valor da multa ainda deve ser dobrado nos casos de reincidência e chega a até 80 mil reais se comprovado o uso ou estrutura do maquinário público. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Agora 8 e 19 e pacientes com Covid-19 em Salvador já estão contando com mais 47 leitos de UTI destinados aos casos mais graves da doença. Isso graças ao Hospital de Emergência para cuidar apenas de pacientes com coronavírus, que foi passou a funcionar na Alameda das Espatódias, no Caminho das Árvores, aqui na capital. O investimento foi de quase 19 milhões de reais. A
3: unidade possui três pavimentos e foi requisitado pela Prefeitura ao Itaigara Memorial no início de abril. A estrutura tem funcionamento 24 horas por dia e já começou a receber pacientes ontem. Na primeira etapa, 17 leitos situados no andar térreo estão liberados para aqueles encaminhados pelo sistema de regulação. Até a próxima segunda-feira, os outros 30 leitos localizados no primeiro andar também vão ser liberados para o uso.
2: E olha só o pagamento da segunda parcela do benefício Salvador por todos no valor de R$ 270,00 começa amanhã. O auxílio criado pela Prefeitura de Salvador por conta da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus é voltado para trabalhadores informais cadastrados pela gestão municipal até o dia 20 de março. Para evitar aglomeração, o calendário de recebimento é definido por ordem alfabética do nome do beneficiário.
3: Uma cabine de desinfecção para proteção dos idosos vai ser entregue pelo prefeito Semineto hoje no abrigo Dom Pedro II, em Piatã. De acordo com informações da Secretaria de Comunicação, o objetivo é garantir a saúde dos membros do abrigo e diminuir os riscos da Covid-19. Segundo a SECOM, o equipamento é semelhante a um túnel e funciona como um portal desinfetante. O produto, conforme a SECOM, é totalmente seguro e não causa irritabilidade na pele ou manchas na roupa dos usuários. E vamos saber agora de notícias pelo interior do
2: estado, canal aberto para os nossos correspondentes. A gente começa por Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM. É quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício. Bom dia,
16: amigos do Isso é Bahia. Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Apesar da crise na economia mundial em decorrência dos impactos negativos causados pela propagação do coronavírus, a mineradora multinacional canadense Amana Gold acaba de anunciar novos investimentos na expansão de sua mina de ouro, sediada aqui no município de Jacobina. Por meio de um comunicado, a empresa informou que serão investidos 57 milhões de dólares nessa segunda-feira fase de expansão de sua planta industrial, estimando elevar a produção de Jacobina para 230 mil onças de ouro por ano. No mesmo comunicado, a empresa também relata ter obtido lucro líquido de 45 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano de 2020, revertendo o prejuízo de 4 milhões e 100 mil dólares no mesmo período do ano anterior. Com esses investimentos e com o aumento da produção no setor, o município de Jacobina contribui significativamente para ampliar a arrecadação de royalties de exploração mineral no Estado, que em 2019, portanto no ano passado, recolheu aos cofres públicos 58 milhões. De reais, colocando a Bahia, de acordo com o Instituto Brasileiro de Mineração, em quarto lugar como o maior produtor de minério do país, com cerca de 180 municípios desenvolvendo atividade mineral regular e legal. Somente em Jacobina, a mineração gera cerca de 4 mil empregos diretos e indiretos, além de uma média anual de 150 milhões de reais em investimentos em compra de insumos e serviços no comércio da nossa região. Com 24 casos suspeitos de COVID-19, sendo 20 descartados, um caso importado e três deles aguardando o resultado de amostras recolhidas ao lacém, a prefeitura de Jacobina resolveu endurecer a luta contra o coronavírus e deu início na manhã de hoje a interdição de algumas ruas centrais localizadas próximas a agências bancárias, além de exigir o uso obrigatório de máscaras para quem circula na cidade. Segundo o prefeito Luciano Pinheiro, o aumento da população flutuante verificado nos últimos dias os casos confirmados e alguns óbitos registrados em pacientes de cidades vizinhas e as filas cada vez maiores nas portas das agências bancárias, está levando a gestão municipal a ampliar o rigor nas barreiras sanitárias, reforçar a cobrança do uso de máscaras e fortalecer a política de isolamento social. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J Sidney de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Agora, 8h22 e a Prefeitura de Piau, no sudoeste baiano, confirmou que o abrigo de idosos Fundação Casalar Dona Deraldina teve 40 infectados pelo coronavírus. Foram 34 idosos e 6 funcionários do local. A diretora do lar, também vice-prefeita da cidade, conhecida como Margarete do Abrigo, ela já tinha testado positivo para a doença. A cidade teve ao todo 46 novos casos de Covid-19, totalizando 99 infectados no município. Devido ao surto no abrigo de idosos, o número de casos subiu para mais de 46% nas últimas 24
3: horas. E durante o Papo Correria ontem, o governador Rui Costa confirmou a convocação de médicos de todo o Brasil com situação regularizada para atuarem em unidades da rede pública de saúde estadual. O edital vai ser publicado hoje, segundo o governador Rui Costa. Ainda segundo ele, neste primeiro momento, a convocação só vai valer para médicos e vai ser feito por meio de veículos nacionais de imprensa. Rui Costa ainda explicou que o apelo é exclusivo para médicos porque outras categorias de profissionais de saúde não registram até o momento escassez de profissionais.
2: Agora, 8h25, a gente vai para Itabuna, sul do estado, Evandro Lima, da Interativa FM. Fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Evandro!
17: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Vamos às informações da região Cacaueira. Na noite desta terça, a Vigilância Epidemiológica de Tabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da pandemia de infecção pelo coronavírus causador da doença Covid-19. E registrou três novos casos, subindo nas últimas 24 horas de 246 para 249 infectados. O município contabiliza 10 óbitos em função da doença. São 1.469 casos notificados, dentre os quais 755 foram descartados e 446 aguardam resultado. Outras 833 pessoas estão isoladas e sendo monitoradas pela Vigilância Epidemiológica. Em contrapartida, 59 pessoas já estão curadas. Há muitas reclamações de que a Vigilância Epidemiológica de Tabuna tem demorado muito com o atendimento às pessoas deixadas em isolamento. Há relatos de pessoas monitoradas que há muito aguardam o teste rápido. Reclamação também com os telefones da Vigilância Epidemiológica, que segundo os relatos, não atendem ou estão fora de área. Nas ruas, o que tem assustado aqui em Tabuna são as filas na Caixa Econômica Federal para o saque do auxílio emergencial. Centenas de pessoas desde a madrugada esperando a abertura do banco, muitas delas passando o frio da noite ou enfrentando o forte sol para conseguir a ajuda. O que não faltam nessas filas, Jefferson, são cidadãos que não estão muito preocupados com a pandemia da Covid-19. Não respeitam o distanciamento mínimo tão divulgado pela imprensa e pelas mídias sociais. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM de Tabuna. É com você, Jefferson.
2: Valeu, obrigado amigo e olha só o faturamento total de vendas no Varejo para o Dia das Mães deve cair 59,2%, ou seja, praticamente 60% em relação ao ano passado por conta da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Essa estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A data, a gente sabe, é considerada a segunda mais importante no calendário varejista brasileiro. Na Bahia, a queda deve ser de mais de 66%. A queda de 60% é prevista para Salvador. Em todo o estado, mais de 66% seria a terceira pior marca. O ramo de vestuário e calçados é o que apresenta a maior queda durante o Dia das Mães, com redução de 75% Aproximadamente. Agora, 8h28, a gente faz o intervalo e volta já já aqui na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Irmãs e irmãos,
7: meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Hoje estão em suas mãos Quem acolhe, quem cuida, quem cura, quem se dá de coração Você que encara essa luta na rua, não se sinta só Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior Vai na fé Vai na paz. Estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus vai pelos nossos, vai por todos, todos nós. todos os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas, uma homenagem do governo do estado.
5: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades respiratórias são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas Vamos juntos superar esse momento
7: A tarde FM
1: oferecimento monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, novidades para os motoristas é você Cláudia.
6: Voltei, Jefferson, com mais informação. Ainda chove em muitos pontos da capital e nas estradas. Atenção você que vai passar pela região da Barra. Tem pontos de acúmulo de água na Avenida Centenário, sentido Dique do Tororó. E vamos também para a BR-324. Tem intensidade. Você pode encontrar pista molhada em alguns trechos nos dois sentidos da rodovia entre Salvador e Feira de Santana. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, Viva seu caminho Volto com você já pessoal
2: Obrigado Cláudia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo Sobre os acontecimentos mais importantes do dia
2: Diante do cenário provocado pela pandemia do coronavírus, diversas atividades e serviços foram suspensos no Brasil. E como estamos em um ano com eleições municipais marcadas para outubro, já existe uma discussão sobre a possibilidade de as eleições serem adiadas. Afinal de contas, o que pode mudar no calendário eleitoral? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Desembargador Jataí Fonseca Júnior, bom dia, seja bem-vindo, desembargador.
13: Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes aí da Rádio à Tarde. Aqui.
2: Olha, o governador Rui Costa já chegou a afirmar que o adiamento das eleições de outubro para, por exemplo, novembro ou dezembro é uma ideia que deveria ser considerada diante desse cenário ainda incerto em relação à pandemia do coronavírus. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de adiamento das eleições é um assunto que já está colocado na mesa está em discussão no TRE
13: antes dessa pandemia né que é só o mundo e o Brasil especial é todos esses, esses os nossos compromissos desse ano ficaram todos pendentes de uma confirmação né mas eu sempre tenho dito que sou bastante otimista é, eu acredito que ainda Acredito que faremos as eleições em outubro, no dia 4 de outubro. E digo por quê. Porque o calendário eleitoral, ele é, é... Todo ano de eleição, o TSE baixa uma resolução e fixa o calendário eleitoral. Então, nós temos que, a partir de março, em razão dessa, da, da do coronavírus, do novo coronavírus da, 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 do Covid-19, as atividades presenciais, muitas e muitos eh, órgãos foram suspensos, e o, e o TRE e a Justiça, de um modo geral, no Brasil, não, não foi exceção. Mas continuamos todos trabalhando, e trabalhando em home office trabalhando com sessões por videoconferência, e cumprindo esse calendário eleitoral. É, tivemos prazos que inicialmente só se pensava é, que podiam ser cumpridos é, de forma presencial, mas graças a, a a tecnologia da informação é, Podemos cumprir dar oportunidade ao cidadão Para que ele cumprisse é, as suas obrigações Junto à justiça eleitoral é, De forma virtual Isso aconteceu no dia, de, no dia 4 de abril Com a desfiliação Ou filiação Daqueles candidatos que iriam, queriam mudar de partido é, Que queriam mudar De domicílio eleitoral Depois desse 4 de abril O, o prazo desafiador É o dia hoje dia 6 de maio. Mas, mais uma vez, usando da tecnologia da informação, a Justiça Eleitoral colocou à disposição dos eleitores o chamado título NET e, através do de acesso fácil a, a, pelo site dos tribunais regionais, o eleitor pode é, fazer a sua primeira inscrição, fazer a sua revisão eleitoral ou, ou fazer a sua transferência. e Hoje é o último dia para se fazer isso. E por que é o último dia? Porque é, para se preparar uma eleição, precisa-se fazer um encerramento, um fechamento do cadastro, para que sejam os eleitores capacitados em condições de votar, sejam processados, é, é, feito, o, é, é, feito o caderno de votação, incluído na, na, no sistema do tribunal, e isso se faz pelo próprio calendário da, do TSE, 150 dias antes da eleição, e graças a Deus isso está indo muito bem é, já tivemos 50 mil é, pedidos de, de título novo transferência, inscrições a partir do dia 20 de abril, e só ontem é, foram feitos 12 mil pedidos de inscrições de no, no, inscrições, transferências ou revisões, hoje é, deveremos ter um pouco mais e antes das 24 horas do dia de hoje é, encerraremos esse, com, com êxito e esse, Mais esse prazo do calendário eleitoral
2: Doutor Jataí, caso as eleições sejam mantidas para outubro É possível que haja uma abstenção recorde Durante o voto, porque afinal de contas O vírus vai continuar em circulação É possível que muita gente prefira ficar em casa Como é que o senhor avalia essa possibilidade E qual seria o deadline do TRE ou seja, a data limite para bater o martelo, as eleições vão ser realizadas em outubro ou vão ser adiadas?
13: Olha, o Jefferson, sou mais otimista do que você. Eu acho que em outubro, a situação, tem uma esperança disso, é, a situação já melhorou bastante. Nós, nós estamos, inclusive, é, tendo exemplos da, dos, dos países aí da Europa, onde. O coronavírus assolou com muita força, é que a, a vida já está voltando à normalidade. Então eu acho que chegando a, a essa, essa o topo máximo vai vai se estabilizar e depois vai haver um declínio. E a vida tem que continuar, não né? é? Nós não vamos deixar de fazer coisas importantes na é, nossa vida, estamos, estamos é, é, todos de uma forma ou de outra conseguindo se desincumbir das suas obrigações e eu acredito que em outubro a, a situação já nos permita a fazer a, a eleição. Lógico que com mais cuidados os, os, os mesários certamente terão eh, as condições eh, de, de higiene pro, e proporcionado proporcionado aos, aos mesários condições de higiene, o álcool gel, a possibilidade de a entrada de um eleitor e outro na urna, a urna ser desinfectada. É, então, com todos esses cuidados, eu sou, é, como disse, mais sou otimista e acho que poderemos realizar as eleições sem o receio desse, dessa abstenção é, que po possa comprometer a legitimidade das eleições. Ah, eu lhe digo o seguinte, é, é, os desafios da Justiça Eleitoral estão sendo vencidos a cada dia. Hoje é, é, um, grande, é um grande desafio cumprir esse prazo de 3 de maio e é, foram providenciadas todas as condições para cumprir. Os próximos é, prazos importantes é, no calendário eleitoral fixado pelo TSE, os próximos passos acontecerão no dia em julho, somente em julho. Quer dizer, nós estamos em maio, é, teremos no um mês de maio quase todo, junho, e só no, na primeira quinzena de julho que vai se ter um prazo importante, que é o treinamento dos mesários. Isso também nós já estamos providenciando A, a, a intensificar esse treinamento através, é, da, 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 de, através da, da internet é, No passado isso já foi feito Esse ano vamos aumentar, vamos intensificar E logo em seguida, no final de julho É que está previsto o prazo para a realização das convenções partidárias Então os partidos também é, vão ter que, que fazer é, as, as suas convenções é, com é, observância a essas recomendações da OMS. Deslogador. Uso de máscara, é, e então é, me, tu, tu, tudo isso que eu estou lhe dando, esses dados objetivos, me dão a, a, a convicção que ele, a eleição pode ser realizada, poderá ser realizada em, em outubro. Agora, o presidente, o novo presidente do TSE o ministro Barroso, que assume agora em 23 de, de maio, já está sinalizando que é possível é, se discutir e conversar uma prorrogação. Mas essa prorrogação, como você bem colocou, por um tempo mínimo, um tempo mínimo necessário, né? É, Ou máximo necessário e que não seja mais de 30 dias. O importante é que a justiça eleitoral, que é, se desencumba da sua função de garantidora do, do, do regime democrático, é, é, e, e ao final de dezembro, ao final do mês de dezembro, que seria que é o último dia é, do, dos mandatos atuais, possa retomar é, os, os eleitos, os eleitos, legitimamente eleitos, aquelas pessoas que obterão os, os seus mandatos. Através do voto
3: popular. Desembargador, a pandemia do coronavírus começou aqui no. Foi determinada pela ONU no começo de março e aqui no Brasil começaram as medidas restritivas também no mesmo mês. E isso impactou naquela reta final do processo de recadastramento biométrico de eleitores. Qual foi o impacto da pandemia nesse processo de recadastramento biométrico?
13: A Bahia deu muita sorte. Eu falo, continuo falando com o Jefferson.
3: Fernando, Não. agora. Agora é Fernando. Tá com o
13: Fernando, é, é, Fernando. Pronto, Fernando. A Bahia deu muita sorte, Fernando. É, porque nós é, fizemos um planejamento para que para encerrar a nossa a nossa a nossa biometria no dia 18 de de, de fevereiro. Então é, quando se fizemos o último, biometrizamos o último eleitor na Bahia. A, a pandemia se falava, não se falava ainda de que ficaria estirado no Brasil. O problema que ocorreu mesmo foi é, no, em março, né? Em março. Então a Bahia tem esse, esse, esse privilégio em relação aos do, os demais estados da federação. A Bahia encerrou a sua biometria, só não fez a sua biometria o eleitor que não quis e foi num percentual muito pequeno. Então a Bahia pode dizer, é, é afirmar que está 100% biometrizado. Isso ocorreu no dia 18 de fevereiro. Tanto é que nas eleições passadas, esse dia 6 de maio, era um dia de muita correria a sede do tribunal, a sede aos, aos cartórios, aos cartórios das ONU, porque as pessoas que estavam há quatro anos com alguma pendência, é, deixavam sempre para o último dia para resolver. Na Bahia isso nunca, não, é, não, não está acontecendo. Rapaz, é tem aumentado o número de procura, mas não está acontecendo. Porque nós, durante todo esse tempo, fizemos um chamamento a, a, aos eleitores de Bahia para se regularizar, para fazer a sua biometria. E, com isso, contamos com a ajuda da imprensa, em especial a vocês aí da, da Rádio tarde FM, nos ajudaram bastante, divulgando mensagens do, do TRE. E, e esses eleitores, m, m, que muitos deixariam para resolver agora, dia hoje, no dia 6, já resolveram a sua pendência antes. É, é, e agora... O TSE tomou uma medida é, para, para é, minimizar esse problema daqueles eleitores que não compareceram para fazer a biometria, que é um petrozol pouquíssimo projeto. Ele falei um petrozol muito pequeno é, e saiu com seus títulos cancelados. E que não poder, está, estão com seus títulos cancelados e não poderiam votar no dia 4 de outubro. Aí o que foi o que o TSE fez? Esses eleitores que, que, que foram. É, de zonas eleitorais que foram passados por biometria após a eleição do, do, do final de do, após a eleição de 2018 depois da eleição de 2018 esses eleitores apesar de estarem com seu título cancelado o TSE fez um, uma 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 uma, uma vai, deu um comando para que eles eles possam é, com, com, é, eles possam exercer o seu direito de voto no próximo, na próxima eleição de outubro e permitindo a eles que só precisa regularizar a sua biometria após a eleição deste ano. Então, uh, ainda, tem, ainda tem essa medida que veio, veio é, beneficiar para que essa, essa corrida à justiça eleitoral fosse menor do que nos anos passados.
2: Doutor já tá aí muito bom o senhor ter esse otimismo todo. Tomara que o senhor esteja correto. Tomara que em outubro a situação já esteja bem mais tranquila em relação a essa pandemia. Mas eu queria insistir na possibilidade de adiamento das eleições. Como é que ficaria a prorrogação dos mandatos vigentes? É uma possibilidade caso as eleições sejam prorrogadas. O senhor mesmo, inclusive, já afirmou que considera uma afronta à democracia brasileira.
13: Mas como é, é que ficaria, é, como é que
2: ficaria essa mandato, situação?
13: Mandato tem início e tem fim. Mandato se obtém nas urnas, pelo voto livre dos eleitores. Mas
2: mandato, eu estou considerando a possibilidade o só tem, só de... Só tem
13: legitimidade dessa forma. Então, a partir do dia, 30, do dia 1º de janeiro de 2021, todos esses nossos mandatários perdem a sua legitimidade. E nenhuma agente público pode exercer a sua função, no meu entender, sem essa, essa legitimidade. Então, é, a Constituição prevê, prevê é, mas ela não prevê para um caso de pandemia, onde mais de 5 mil é, prefeitos perderiam, perderiam seus, é, terminariam seus mandatos, mais de 5 mil, é, 5 mil não mil, milhares de, de vereadores perderiam. O seu mandato, a Constituição pre prevê que não tendo o, o, o prefeito, não tendo vice-prefeito, não tendo o presidente da Câmara, o quarto na sucessão seria o juiz, o juiz eleitoral. Mas essa previsão da Constituição era para um, eram, eram para casos, é para entender é para casos específicos, é, um, um, um determinado município que tivesse problema com, a, com o registro do, do, dos, dos prefeitos de todos os vereadores e, e enquanto esperariam a eleição suplementar faria a eleição suplementar com rapidez o juiz de direito assumiria a prefeitura para que a administração não tivesse uma descontinuidade eu acho que isso não é o um modelo é, para se aplicar neste momento para, em todo, para todo o Brasil isso é uma opinião pessoal nós não temos juízo suficiente para proferir, resolver as querelas é, da, da população, muito menos tirar todos eles para exercer mandato exercer o um mandato do poder executivo e isso eu acho que é, é impensado. Então, eu, é, eu entendo que é, temos que nos desdobrar, temos que nos esforçar. E nós, na Justiça Eleitoral, os magistrados, é, magistrados como eu que tenho e, e, 34 anos caminhando para dezembro, agora próximo faço 34 anos de magistratura, somos acostumados, desde o início da nossa carreira, a, a superar dificuldades. Então, não é novidade para a Justiça Eleitoral a superação de dificuldades. Tanto é que os prazos todos aí já foram, já foram que, que, que numa uma normalidade inimaginável como se poderia se superar. E superar, a Justiça Eleitoral já pensou e já trouxe um modelo para a superação dessas dificuldades e, e o cumprimento do prazo. Eu penso que ainda tenho esperança de que a eleição ocorrerá em outubro. É, caso não ocorra em outubro, acho que... é, é é possível uma, um adiamento por 30 dias, por 45 dias, é, mas nunca é, pensando em um uma exercício do mandato por um agente público que não tenha sua legitimidade.
2: A gente quer agradecer tá, ao mais desembargador... Uma
13: vez, mais uma vez, o ministro Barroso. Numa catástrofe, se isso veio acontecer, que isso vier acontecer, o ministro Barroso disse. Daí vai depender do Congresso, então... É, mas isso, se não acontecer em dezembro, que aconteça em janeiro, que seja esse mal seja é, trazido, é, so, é, vamos dizer, atinja a democracia brasileira de forma é, mais e que seja é, de, de forma é, da menor, uma, um menor, menor e menor tempo possível. Tá certo. Dizer, se não der para fazer em dezembro, que se faça na primeira quinzena de janeiro mas que não, não, nunca uma, uma ampliação de mandato é, sem o respaldo popular.
2: Tá certo. A gente quer agradecer ao desembargador Jataí Fonseca Júnior, presidente do TRE aqui na Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Um bom dia, desembargador.
13: Eu lhe agradeço, Jefferson, Fernando e, a, e também a, 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 a Rádio a Parte FM. Muito obrigado.
2: A gente lembra, essa conversa vai estar disponível também logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h48 na
0: Tarde FM. Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Atenção, motorista. Você está sabendo que o momento é de ficar em casa, né? Boa. Então aproveita para imprimir o documento do seu veículo. Calma, eu explico. Agora, o CRLV eletrônico é obrigatório. Ou seja, basta acessar o saque digital e baixar o documento do seu veículo gratuitamente. E pode até imprimir. Bem mais prático, né? Baixe logo o seu. Quem gostou da novidade, buzina aí!
10: Porque para a Assembleia,
2: garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. O governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 horas da manhã às 7 horas da noite e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19 onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e se for identificado algum risco, um médico vai fazer contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem, é obrigatório usar máscaras nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: E a gente vai até a redação do portal à tarde. Thaís Seixas. Tem novidades para gente, Thaís?
14: Oi, Jefferson, oi, Fernanda, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. Mais quatro municípios baianos vão ter o transporte intermunicipal suspenso a partir de amanhã. A decisão publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado inclui as cidades de Barra do choça Conceição do Coité, Madre de Deus e São Sebastião do Passé. O decreto também autoriza a retomada do transporte em Coração de Maria, Cravolândia e Mirante, que estão há 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19. No total, 114 cidades baianas permanecem com a restrição. E o prefeito de Riachão das Neves, Hamilton Santana de Lima, é multado em R$ 2.000 e terá de devolver R$ 75.700 após o Tribunal de Contas dos Municípios identificar irregularidades na contratação de bandas e artistas. Segundo o relator do caso, Cláudio Ventim, os contratos foram firmados em 2015, no caso da empresa Conceição da Silva e Companhia Limitada, o documento não possuía assinatura nem reconhecimento em cartório dos direitos por parte da WB Produções Artísticas e Musicais. Já em relação à empresa Sucesso Montadora de Estruturas e Eventos Artísticos, o valor acertado foi de R$ 295 mil, reais, mas foram pagos R$ 370 mil e 700, reais, ou seja, houve um excedente de mais de R$ 75 mil. Reais. Segundo o TCM, o prefeito não apresentou defesa ou documentos que comprovassem as despesas. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com vocês e a sessão.
2: Obrigado, Thaís. Agora 8h52. A gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos agora para a Márcio Lima, da 93FM, é quem fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Márcio. Bom
18: dia. Jefferson Beltrão, bom dia. Fernando Duarte, bom dia ouvintes do Isso é Bahia. Estamos chegando aqui de Jequié e a população volta a cobrar o retorno da operação do transporte coletivo urbano na cidade. O impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus tem sido muito forte, além dos decretos municipais que obrigaram a paralisação das atividades do transporte coletivo, somando suspensão de aproximadamente 30 dias. Hoje pela manhã nós conversamos no GQ urgente com o Jaridson Santana, ele que é gerente operacional da Rio de Contas. Ele disse que a empresa enfrenta desafios históricos e que durante esse período de fechamento da empresa é, foi possível fazer uma análise do que a empresa necessita para o retorno imediato da operação. Ele acredita que nos próximos dias ele deverá estar colocando aí a empresa de volta à disposição dos, nossos, é, dos usuários do transporte coletivo urbano. Sobre os 90 colaboradores diretos da empresa, o gerente disse que adotou as medidas de auxílio aos trabalhadores através dos programas emergenciais do governo federal. Para que o ouvinte compreenda, a partir dos decretos do município, a empresa eh, informou através de um comunicado que está enfrentando problemas financeiros, convidou os fornecedores e também as pessoas, os seus credores, para que pudesse fazer um, um ajuste para que a empresa pudesse voltar a funcionar. Falando sobre a pandemia do novo coronavírus aqui na cidade de Kiev, uma notícia pegou muitas pessoas de surpresa. Um site da cidade está informando do retorno da liberação do Centro de Abastecimento Vicente Grilo na cidade, que é que é uma feira livre, um importante centro de abastecimento comercial aqui do nosso município e que estava fechado desde o último decreto. O decreto eh, mais recente não permitiu a abertura das feiras livres e hoje essa notícia que está circulando na cidade tomou de surpresa muitas pessoas. Nós já entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Jiqué para saber quais são as medidas que serão adotadas acerca dessa possibilidade ou não da, do retorno das atividades no Centro de Abastecimento Vicente Grilo, no município de Jiqué. Ao vivo... Da 93FM, Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Márcio. E olha, mais uma série de lives vai ser realizada hoje pelo A Tarde Conecta. Eu vou estar conversando logo mais às 11 horas com a médica endocrinologista Nathalie Prates sobre doenças endócrinas versus epidemia coronavírus. Às 5 horas da tarde, Fernando Oberlander vai convidar José Carlos Capinã e às 7 horas da noite, maneiras de inovar e fazer o seu próprio dinheiro. Ananda de Freitas, do Portal à Tarde, entrevista Murilo Henrique, empresário e especialista em negócios. É só acessar o Instagram do Grupo à Tarde para acompanhar todas essas lives. A gente vai agora para Paulo Afonso Zuca.
3: As lives do Bahia Notícias também, hoje tem a psicóloga Flávia Melissa que vai falar sobre os altos e baixos emocionais em tempos de quarentena às 15h30 no arroba Bahia Notícias no Instagram e em Barcelona um brasileiro vai contar qual a rotina deles durante a pandemia, vai conversar com Maurício Leiro... A partir das 19 horas é só seguir o perfil Baianotícias no Instagram. Maravilha! Agora sim vamos para Paulo Afonso, Zuca da Cultura FM, tem
2: as notícias da região. Bom dia, Zuca.
9: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Toda a rede, isso é Bahia, Nós estamos aqui na capital da energia elétrica, é, atualizando números do coronavírus da Covid-19 aqui no município. Nós temos sete casos confirmados. 21 casos suspeitos, 348 casos sendo monitorados em Paulo Afonso. Nós temos 101 casos considerados é, descartados, são os números da Covid-19 aqui na capital da energia elétrica. Olha, um novo decreto municipal publicado pela Prefeitura, nestas últimas 24 horas, permite a abertura do comércio de Paulo Afonso, principalmente do setor logista, desta quarta-feira, 6 de maio até o domingo, dia 9, o comércio irá funcionar das 8 às 17 horas, com restrições com relação ao número de pessoas que podem adentrar nos estabelecimentos. Lembrando que todo o setor lojista, todo o setor comercial que vai poder abrir das 8 às 17 horas tem por obrigatoriedade higienizar o seu cliente. Na segunda-feira, dia 10, o comércio volta a funcionar de segunda a sexta, das 8 às 14 horas. São informações aqui da cidade de Paulo Afonso, nenhum caso eh, a gente destaca considerado grave, não é? os casos 7 que estão confirmados estão sendo monitorados, os pacientes são assintomáticos e estão recebendo toda a atenção da Secretaria Municipal de Saúde. Antônio Carlos Zucca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso, para o programa Isso é Bahia, acabou! É isso aí, acabou!
2: Fernando! Encerramos
3: mais um Isso é Bahia, muito obrigado pela companhia de todos vocês, amanhã às 7 da manhã estamos de volta para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de todos vocês e lembre-se, quem puder, fique em casa. Quem não puder, lave sempre bem as mãos e use álcool em gel.
2: Muito obrigado pela companhia. Aproveite bem a quarta-feira, meio de semana, muito chão pela frente. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.